0: Boa noite queridos, graças a Deus, por estarmos aqui mais uma noite, mais um culto da família Eu louvo a Deus né, por esta iniciativa do pastor Tadeu e a irmã Rita, de preservar esse culto de família né? Porque irmãos, eu tenho andado nesse Brasil inteiro aí, eu vou dizer uma coisa, são poucas as igrejas que tem um culto toda semana de família, viu? Nós somos muito privilegiados com relação a isso, porque Deus quer verdadeiramente começar a sua obra dentro da nossa casa. Quem crê, diga amém. Louvado amém. Amém. a Deus pela vida do pastor Alain, que ele já começou a minha pregação, né, falando de Mateus 7, 24. Queria que você abrisse lá. São versículos, irmãos, de uma grande importância para a nossa vida cristã, porque, como dizia ele, como disse a Palavra, não há nenhum efeito na nossa vida espiritual se a gente somente ouvir a palavra e não praticar. E quase, as, quase todas as ministrações que eu tenho feito, Deus sempre me leva a ler esse versículo mais uma vez. Porque eu sei porque sei que todas as vezes que leio, esse versículo fica mais profundo no meu coração e também no seu. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, está dizendo o Senhor, e põe em prática, será comparado a um homem prudente, fala prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é que aconteceu? Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto, ou seja, com força, contra aquela casa. Contudo, Olha a conjunção agora adversativa. Contudo, esta casa não saiu. Aí ele disse, por, não caiu. Por que não caiu? Ele disse, porque estava fundamentada sobre a rocha. Diga, a rocha é a palavra e a palavra é Jesus. Eu gosto sempre de dizer não é, a importância e de lembrar a você e também a mim da gente ter o nome de Jesus na nossa boca. Você sempre está falando sobre Jesus. Sempre está com Jesus né, ao nosso lado, entendendo que este nome tem poder para desmanchar, para destruir todas as obras das trevas na nossa família. Eu já aprendi que uma das palavras que eu devo... né e, e posso falar para ter sucesso, é Jesus. Então, está em minha mulher que se acorda todo dia comigo. A primeira palavra, quando eu me acordo, eu já falo Jesus. Jesus, fala Jesus. Mais uma vez, Jesus. <risos> Outra vez, Jesus. Rapaz, essa palavra, ela te leva... Da tristeza à alegria. Essa palavra te leva, se tu está passando pela enfermidade, a tua cura. E se tu tiver em necessidade, ela te leva à provisão. Mas você não pode ficar calado. Porque essa palavra só tem efeito se você falar. Fala, Jesus. O que é que aconteceu com o outro? Outra pessoa que estava ouvindo a mesma palavra, aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. O que é esse homem insensato? É aquele que diz: eu não estou nem aí. E é, irmão, é, estou nem aí, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, não. Seja aquilo que você está negligenciando, tá? por isso acontecem as coisas desagradáveis. Esse homem edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, não tinha fundamento nenhum. A palavra não era praticada, ele não lia a palavra, ele não meditava na palavra. E desceu a chuva, a mesma chuva. Correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E aquela casa caiu, ou seja, foi grande a sua ruína. Então... De uma maneira incansável, né? Esses irmãos que estão aqui, Tadeu, Val, é, o pessoal do EDG, ter feito um trabalho brilhante nessa igreja para toda quinta-feira nos ensinar sobre família. Agora, o ensino, tá? Ele só se torna é, proveitoso na nossa vida se a gente praticar, não é? Então a gente tem que verbalizar aquilo que está sendo ensinado aqui, colocar em prática, porque à medida que a gente coloca em prática, a nossa família cresce. A nossa família começa a ter sucesso. A nossa família começa a ter é, maneiras diferentes de pensar, de agir, de tratar um ao outro. Mas isso só acontece eu vou ser bem fático, se a gente praticar. Você pode dar um glória a Deus para animar? Esse glória a Deus para animar você. Eu já estou muito animado aqui. Então, desde que o Tadeu me convidou para ministrar sobre família, né? algo que eu, assim, gosto demais, porque foi essa palavra, foi essa palavra sobre família, né? ensinamento sobre família, que mudou o meu casamento. Quando eu fiz encontro de casais, a gente nem casado era. Não é? Mas pelo grande milagre de Deus é? e pelo milagre da palavra, pela salvação minha de Silvana, tá? hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Você pode dar outra glória a Deus aí? E eu sempre gosto de pedir a Deus, Senhor, eu não quero pregar aquilo que eu quero, nem aquilo que eu desejo estudar, mas aquilo que você sabe que tanto eu tenho necessidade que vou pregar, como, ou perdão, ensinar como aqueles que estão lá. Ele me falou sobre unidade. Fala, unidade. Você sabe que na unidade tem um poder? Diga assim, há um poder na unidade. Rapaz, a gente passou muito tempo para aprender sobre isso aí, Silvana. E mesmo sendo cristãos, nascido de novo, Tá? A gente passou muitas situações desagradáveis na nossa vida porque a gente não andava em unidade. Vinha para a igreja, vinha. Dava o dízimo, dava. Dava as ofertas, dava. Ia por encontro de casais, ia. Mas a gente não andava em unidade. Então a gente construía pelo um lado e destruía pelo outro. E eu quero chamar a atenção para você nessa noite. Deus está trazendo essa palavra do céu para mim e para você. Você está cansado de fazer as coisas para Deus e as coisas não estão ainda no nível que você deseja porque você não atentou do poder que há na unidade. Você pode ser o melhor empresário da face da terra. Você pode ser o melhor cristão, assim se, mesmo se, 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 se é, exaltando. Mas se você não andar em unidade, você vai andar em derrota. E eu fiz uns slides, né? gostaria que a mídia colocasse aí, para ficar registrado. Tá? Eu gosto muito de slide. Atenção a mídia. Alguém está lá? Ainda não? Chegou. O poder da unidade. Tá? Fique sabendo, plenamente convicto, de falar sobre família. Se você, como marido, se esforça para andar em unidade, e você, mulher, abençoada por Deus, também tem esse mesmo desejo. O seu casamento, a partir de hoje, vai disparar. Foram poucos, amém. Vai disparar. Por quê, pastor? Porque é um poder. Coisas ainda não foram resolvidas na sua vida, porque você ainda não anda em unidade. Coisas ainda não chegaram para você na sua vida profissional, no seu comércio, no seu ministério, porque você ainda não anda em unidade. E Deus quer nos ensinar nessa noite, para que a gente possa abrir os olhos espirituais, estar nos policiando o dia todo, para que não abra brecha em nenhum momento no relacionamento de marido e mulher, para que as brigas, as contendas e as discussões permaneçam. Você pode dizer amém? amém. Mais um slide. Olha o que diz aí, a unidade é uma ação coletiva que leva a um, vou colocar o óculos aqui, a um único objetivo. Quais são os objetivos da unidade? Diga, coesão, fala tá fraco, coesão, integração e união. A unidade leva a esses três objetivos. Na unidade, não significa que todos se tornem iguais. E que as diferenças desapareçam. Deixa eu dizer uma coisa para tu, maridão. O que mais atraiu na tua esposa, tá? o que mais te atraiu na tua esposa, foram as diferenças. E elas devem permanecer. Mas o que é que acontece? Mas isso não significa que cada um abre mão dos seus pensamentos, palavras e atitudes próprias para caminhar juntos no mesmo propósito para o cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso ter pensamentos coerentes com a minha esposa, eu preciso ter palavras agradáveis com a minha esposa, e eu preciso ter atitudes coerentes, atitudes que são louvadas a Deus, para que a palavra permaneça na nossa casa e essa casa possa ser firmada com a rocha. Mais um. Agora vamos ver o significado de coesão. Coesão quer dizer coerência de pensamento. Fundamento que dá sentido a uma obra ou uma visão. Então, para a gente ter unidade, eu e Silvanda, eu preciso pensar, e preciso perguntar a ela, o que tu pensa a respeito disso? Qual é o teu pensamento a respeito daquilo, disso que eu estou te expondo para a gente adquirir? Tu concorda ou tu discorda? Significado de integração, quer dizer incorporação. Ação de incorporar, de unir os elementos num só grupo. Ou seja, quando nós fazemos parte de um encontro de casais, ou fazemos parte de uma igreja, nós precisamos entender que existe uma unidade entre os grupos, que existe uma unidade que nos traz poder para o sucesso de todo evento. E por último, significado de união, que é a relação afetiva, que dá origem a uma família, ou seja, a um casamento. Então, a unidade entre você e sua esposa é fundamental para Deus agir sobre as nossas vidas. Mateus, versículo 18, capítulo, capítulo 18, versículo 19, diz assim. Digo-lhes a verdade. Ou seja, na unidade, um ajuda o outro. Diga, na unidade, um ajuda o outro. Você sabe qual é o principal propósito de você estar casado? O principal propósito de você estar casado é que você precisa ajudar o seu cônjuge aonde ele precisar. Posso ouvir um amém? Para que você está casado? Para suprir as necessidades do outro. Quando as necessidades são supridas, irmãos, o casamento só tende a crescer. Agora, quando há deficiência no suprimento, a tendência do casamento é enfraquecer. É por isso que você precisa ter uma boa comunicação com o seu cônjuge. Né? A partir do bom dia, dizer, minha filha, vamos orar por esse dia? Quais são as necessidades que você tem para esse dia? Em que posso lhe ajudar nesse dia? Como posso ser útil para você nesse dia? E durante o dia, demonstrar essa ajuda... Passando o WhatsApp, ligando. Ou seja, alimentando a unidade. Mateus 18, versículo 18, diz assim. digo lhes a verdade. Quem disse? Jesus. Qual foi a verdade que Jesus disse? Ele disse, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Observe que você, a Bíblia está dizendo que você não pode ligar só. Você só pode ligar concordando com uma pessoa aquilo que você deseja no céu. Então, quanto mais você estiver ligado à sua esposa, mais força você vai ter na oração. Posso ver também? Uma pergunta que não quer calar. Você tem orado com sua esposa? Porque uma das orações que mais funciona no casamento e que leva o casamento ao sucesso é a oração de concordância entre marido e mulher. E é, pastor? É. A Bíblia diz que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Você sabia que você pode também desligar? O que é que eu posso desligar, pastor? Você pode orar e dizer, filho, vem cá. Vamos desligar agora. No poder do nome de Jesus todas as contendas que nós já tivemos. Vamos anular o poder do diabo sobre as nossas vidas. E vamos ligar agora uma unidade entre mim e você para que tudo que a gente pedir a Deus ele se manifestar a nosso favor. Amém? Esse silêncio é para você pensar, viu? Também lhes digo que se dois de vocês Concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu pai que está no céu. Então é bem claro isso. Nós não podemos viver uma vida de casado sem concordância. Não, pastor, é porque tem, tem coisa que minha mulher não entende. Engano seu. -se porque a mulher foi colocada a nosso lado por Deus como ajudadora. E por ela estar junto de, de, de nós por muito tempo, ela tem a sensibilidade de nos ajudar e de nos avisar sobre qualquer mal que nos aproxima. Quem colocou isso? Deus. Deus disse que a nossa mulher é ajudadora. E se nós abrirmos nossos corações e temos a humildade de ouvir os conselhos das nossas mulheres, a gente vai ouvir Deus através delas. Só as mulheres digam Amém. Vê se vocês Aleluia. Eu estou te dizendo isso, irmãos, porque eu era exatamente o contrário. Eu me achava outro no Coca-Cola do deserto. E só eu sabia de tudo. E quando ela vinha conversar com aquele, eu disse: psiu, cala a boca, psiu, ei, psiu, Não sabe de nada, não. Pelo contrário, quem estava enganado era eu. Porque quando eu comecei a ler a palavra e Deus começou a me ensinar esses segredos eu comecei a abrir um canal de comunicação com ela, para dizer, não vai dizer nada não. E quando ela começou a falar, eu comecei a entender que Deus usa a nossa esposa para melhorar a nossa vida. Mais um. Deus habita no meio da unidade. Se você está em contenda no seu lar todos os dias, deixa eu te dizer uma coisa: você não está dando lugar a Deus no seu lar. Silêncio, né? Não é fácil pregar sobre isso, não. Mas é verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sofri com relação a isso. E hoje você vai se libertar, porque todas as vezes que você começar a discutir, você vai se lembrar dessa pregação. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meu deles. Sabe que a presença de Jesus na unidade ela é real? Quantas situações que a gente tem vivido, eu e Silvana, eu digo, Silvana, e agora? Ela disse, sei não. E agora? E agora, Jesus. Senhor, nós colocamos diante de você esta causa. E sabemos que estamos em unidade. Estamos dependendo da tua resposta. E Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos dá a solução, nos dá a direção. Em ações de graça, quando você agradece com poucos minutos, ou talvez até com poucos dias, a resposta virá. Porque se cumpre na unidade, irmão. Agora, quer ver o, o diabo fazer um carnaval no nosso casamento, ou na nossa família, quando a gente briga desenfreadamente. Quando a gente discute por qualquer coisa. Quando a gente se irrita com a mulher só porque a escova não estava no lugar, ou porque a toalha não estava no lugar, sei lá, qualquer outra besteira que você sabe. Não, pastor, muitas vezes eu fico calado. É, mas como é que está o seu pensamento? O seu pensamento está em unidade? As suas palavras estão edificando? As suas... Brutas atitudes estão sendo contempladas? Se tiver assim, não está em unidade. Jesus, antes de ser crucificado, ensinou e intercedeu por seus discípulos e pela igreja, para que pudéssemos aprender e receber o espírito de unidade, nos tornando um só corpo com Cristo. Sabe que essa igreja está... Está não, já entrou numa nova era uma nova dispensação a unidade começar a, a se manifestar aqui, o poder está caindo <risos> se eu estou sentindo você também? sabe por quê? porque a unidade está crescendo nós estamos voltando a pensar em unidade pensar no crescimento amém? mas aqui tem uma, uma instrução Diz assim, Jesus, antes de ser crucificado, ele ensinou e intercedeu por seus discípulos. A palavra intercessão, irmão, tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Esse ano, mais uma vez, eu comecei o um ano lendo A Arte da Intercessão. É um livro para mim que eu já li quase dez vezes, mas estou lendo pela décima primeira. E eu aprendi que quando eu intercedo, Tá? eu trago a ajuda do Espírito Santo sobre aquilo que eu quero, sobre aquele desejo, tá? ou ao mesmo tempo coloco uma pessoa para que eu possa, pelas minhas orações, ocupar o lugar dele no reino espiritual e ele mudar. Você pode interceder pelo seu marido. Em vez de estar reclamando porque ele ainda não fez aquilo que você queria que ele fizesse, era melhor você orar por ele e interceder por ele. Porque você e ele são um. A intercessão tem um poder. O reino do Espírito. E Deus já lhe deu esse poder. Outra coisa que Jesus disse, além de interceder, a gente pode ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui, como a gente andar em unidade. Como é que eu posso andar em unidade? Tratando bem minha esposa. Tratando bem meu esposo. Como é que eu posso andar bem, é, é, em unidade com minha família? Tratando bem meus filhos. Educando meus filhos. Tendo cuidado com meus filhos. Sabendo falar com os meus filhos. Sabendo tratar os meus filhos. Orando pelos meus filhos. Porque a oração tem poder, irmão. Diga, oração tem poder. Se você ora e crê, acontece. O ambiente, mais um gerado pela unidade, estimula e encoraja a todos. Ninguém quer fazer parte de uma igreja, que é uma bagunça. Ou seja, não há unidade. Ninguém quer fazer parte de um departamento onde todo mundo fala de todo mundo. Por quê? Porque não se sente bem. Não há espiritualidade. Não há graça, não há poder. Mas onde há unidade, a coisa atrai. Percolisso 10, pastor Bando já pregou isso inúmeras vezes. Irmãos, em nome do seu Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Olha, para você primeiro, para você concordar, você precisa pensar igual, você precisa falar igual, tá? e ter atitudes também iguais. Você sabe que tem gente que concorda com as palavras e discorda com os pensamentos? Funciona não. Você tem que concordar nos três níveis. Não, pastor, é porque meus pensamentos alinham os teus pensamentos com a palavra. Repreende aqueles pensamentos que querem trazer rebelião. Porque se você e eu queremos ser abençoados, irmãos, temos que aprender a ser submissos. A submissão é um estilo de vida. Quando o inimigo começa a lançar dados inflamados na nossa vida para a gente pensar ao contrário e querer fazer o contrário, eu repreendo Satanás. Essas suas sugestões em nome de Jesus. Eu vou me submeter àquilo que está sendo ensinado. Dá uma glória a Deus. Vou começar de novo. Irmãos, sem nome nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Aí ele diz, para quê? Para que não haja divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e também num só parecer. Outra coisa importantíssima, já falei, mas vou aprofundar um pouco. Diga assim, a oração gera unidade. Sabe que em vez de você brigar, é melhor você orar. Dá um glória a Deus aí. Quando começar, ou for começar a discussão, você fala, irmão ou irmã, fica aí que eu vou orar, viu? Eu quero ver você brigar. Eu quero ver você discutir. Porque quando a gente deixa de brigar e vai orar, Deus já vai nos dar a solução. Quando a gente começa a orar e permanece na presença de Deus, colocando para Deus aquele assunto que pode gerar uma discussão, Deus nos ensina todas as coisas. Deus diz, rapaz, fica calado, que eu vou trazer a solução. Não precisa você estar falando alto porque não é a altura da sua voz que lhe impõe autoridade. O que lhe impõe autoridade, ou o que lhe dá autoridade, é o seu comportamento manso e tranquilo, com palavras que as pessoas possam entender daquilo que realmente você quer falar. Não adianta você corrigir seu filho gritando, porque à medida que você grita, ele não entende o que você está dizendo, porque ele está ao mesmo tempo Todo o metabolismo dele, neurológico, tá? sentimental, está tentando suportar as possíveis pancadas que ele vai levar. Então ele não escuta nada. Mas se você tiver a paciência e a calma de explicar aquilo que você não gostou, e prometer para ele que se ele errar de novo, vai levar uma varada, diga varada, diga não é mãozada, é varada. Qual é a diferença? Deus não colocou suas mãos para bater no seu filho, viu? Porque a Bíblia diz que você deve corrigir seus filhos com a vara, não é com as mãos. As suas mãos foram colocadas por Deus em você para você impor as mãos dos enfermos e eles serem curados, para você impor as mãos sobre alguns cristãos e receber o bater no Espírito Santo, mas não foram colocadas para você bater no seu filho. Eita pastor, eu nem sabia disso. Está sabendo agora. Qual o problema? Quando você vem para a igreja, vem exatamente saber as coisas que você não sabe. Amém? Eu não sei porque você fica tão calado. Todo mundo sorrindo agora, aleluia. Vamos, aleluia. Glória, glória a Deus, diga glória a Deus. Diga isso aqui é, é Deus. Estão aprendendo, irmão, a viver melhor em família. Qual é o problema? Não há é nenhum problema. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desde que eu e você tenhamos a humildade de aprender aquilo que a gente não sabe e começar a fazer aquilo que a gente não está fazendo. Qual o problema? Todo culto eu aprendo uma coisa. Não é? Todo encontro de casais, tá? Deus me dá uma nova visão sobre família. Você tem aberto os olhos espirituais nos encontros de casais? Deus ensina todo encontro. Não vá lá só ser Marta, não, viu? Lá tem Marta e tem Maria. Agora você precisa abrir os olhos espirituais. Aleluia? Sua família, a cada encontro de casais, tem que mudar. Se não estiver mudando, tem alguma coisa errada. Deixa eu dizer qual é a errada. Você não está praticando a palavra. Você está lá sendo uma bênção para os irmãos, que isso é glorificado no nome do Senhor, mas não está sendo uma bênção para você. Deus leva você para o encontro para você desfrutar daquela unção que está sobre aquele lugar. A unção contagia, a unção quebra o jugo e você vai pensar justamente com sua esposa e dizer filha, onde nós podemos mudar? Onde nós precisamos aprimorar? Ali tem um santo disponível. Mas você precisa mudar. Você precisa pensar. Parar muitas vezes na reflexão. Ir lá na oração. Que Deus fala com você lá na oração. Né, Saletinha? Estamos juntos hoje, esse ano lá, viu, Saletinha? Estamos juntos lá. E você e Silvana? Amém. Aleluia. <risos> João 17 diz assim, oro para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não deixa eu dizer uma coisa, Deus tem uma nota esse ano para a gente nessa igreja. Chama-se oração de intercessão. Pega essa. Pega. Ora pela tua família, ora pelos teus filhos. Ora pelo teu marido, ora para a tua esposa, ora pelos teus pais, ora para o teu vizinho. Sabe que essas cadeiras que estão vazias aqui é para o teu vizinho? São para o teu vizinho? Amém? Glória, deixa João moço, porque você veio e atendeu o meu convite. Louvado seja Deus na sua vida, amém? Gosto muito de você. Você convida as pessoas. Precisa convidar as pessoas. Aleluia? Vamos concluir. Podemos identificar alguns motivos ou causas que fazem com que as pessoas não andem em unidade. Primeiro, egocentrismo. São pessoas que acham que sua opinião ou seu jeito de fazer é sempre o melhor do que o seu líder ou do coletivo. O irmão sabe de tudo. História que você conta, antes de você terminar, ele já está preparado para contar uma história semelhante à sua. E ele vai causando, tá? Entendeu? Um espírito né, de contêm naquele lugar. Só ele fala, só ele quer falar, só ele sabe de tudo, só ele desiste de aquilo. E se não for como ele quer, ele já está com a cara emburrada. Aí ah, tem que entender, irmão. Pergunto, eu, eu pergunto ao Senhor, Senhor, o que é que fiz hoje que não lhe agradou? Sabe que eu faço uma autoanálise quando dormir? O que é que eu fiz hoje? O que é que eu preciso mudar? E o Espírito Santo que está dentro da gente, ele tem exatamente esse propósito, como ajudador de dizer, ó, naquele momento, você não tratou bem a sua esposa. Tem que pedir perdão. Sabe que quem pede perdão é o que mais agrada a Deus? Queria vir o um amém. Quem pede perdão é o que é o mais maduro. Quem pede perdão é o que vai ser mais abençoado. E quem perdoa, do mesmo jeito. Porque quando você tiver, nós tivermos, exatamente como um perdoador, não vai ter briga nenhuma. Porque tudo foca a unidade. Todo o propósito é gerar e amadurecer no relacionamento, um mundo de idade perfeita. Eu gosto sempre de exaltar o comportamento da minha mulher, porque quando eu não conhecia a palavra, e era um bloqueiro, brigava até com o vento, inúmeras contentas não aconteceram, porque quando eu começava ela a brigar, ela ficava calada. Eu dizia, vai dizer nada não? Ela dizia, o quê? Alguma coisa. Não, não tenho o que falar não. E eu insistindo para brigar, mas por ela ficar calada, eu não tinha força. Desistir de brigar. Porque eu, eu acho que você já sabe esse ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Você vê o que eu vou brigar só? E a Bíblia fala lá em 1 Pedro 3, que a mulher sábia, tá? A mulher inteligente, é a mulher que ganha o seu marido sem palavras. Uma vez eu estava dizendo isso para uma irmã, ela disse, Deus me livre, pastor, eu não sou besta Não. Eu vou é falar. Eu digo, irmã, a Bíblia sabe mais que você. Mas meu marido vai mudar como? Seu marido vai mudar, não é pelas suas palavras, é pelo seu comportamento. A Bíblia diz que a mulher sábia, que tem um bom comportamento, ele muda o comportamento do marido. Ela muda nele, diz que ele converte o marido. Você acredita na palavra? Sim ou não? Pois é. Então, mulher, preste atenção. Não leve para a mesa, na hora da refeição, na hora que seu marido estiver comendo, nenhum problema. Porque a refeição é um lugar sagrado. Você não orou pelo, pelo alimento, não deu graças, aquele momento é um momento sagrado. Não é momento de você levar problema, não é momento de você falar de nada, de dizer que, o que tem para pagar. Isso não é nenhum momento para dizer isso. Dá uma glória a Deus para animar aí. É o momento de contemplar as bênçãos de Deus sobre aquela mesa. Eita, pastor. É. Olha, não leva problemas para dentro do quarto. Principalmente antes de dormir Porque não vale a pena Uma noite mal dormida Por brigas Por contendas Vou dizer, você não vai gostar não Quando você entra no quarto E começa a brigar E vira um para um lado, outro para o outro Sabe quem se deita no meio? O diabo Isso é minha praia, rapaz Está entendendo? Porque não tem noite pior para um casal é uma noite brigada. O marido não conseguiu dormir, vai trabalhar pela graça, certo? Porque o, o sono, né? Bem dormido, né? É uma recarga das suas energias. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Antes de dormir, todo dia, hora, rapaz. Pega na mão da tua esposa e você vamos orar. Vamos colocar essa noite diante do Senhor. Entendeu? Sabe por que você sonha ruim de vez em quando? Deus está dizendo: é porque você não ora. Enche o teu pensamento, tá? E alimenta o teu espírito com oração e com a palavra, que tu vai ter o sono do justo. Amém. Ai, meu Deus, como eu sonhei ruim. Não ora. Fica enchendo a mente de pensamentos errados, né? E de coisas que viu na televisão. Vocês me amam ainda? Aleluia. Eu acho que é só a última vez que eu prego aqui, né? Amém. Mais uma vez. Mais um item. Competição. São pessoas que querem sempre estar certas e serem melhores que outros e que, ou até seus próprios líderes. Sabe quem vai te exaltar, irmão? O Senhor. Entendeu? Por fazendo para Deus, não precisa fazer mais para ninguém. <risos> Entendeu? Fazendo para Deus nos bastidores, Deus está vendo. Aleluia. Competição. Não leva ninguém ao sucesso. Entendeu? aí os, os líderes que estão aqui, os departamentos, as pessoas que trabalham comigo. Toda reunião eu digo. O sucesso de vocês, para mim, rapaz, é uma grande alegria. É assim ou não é, Cláudio? É? O que eu posso ensinar e o que eu devo ensinar a eles para crescerem espiritualmente, eu faço toda reunião mensal. Não é isso? Ensinando sobre família, ensinando sobre caráter. É assim as reuniões? Ensinando ser um bom marido, ensinando de ser uma boa esposa. E graças a Deus, nós, departamento, tem crescido em números, né? As pessoas estão sendo atraídas pela palavra que está sendo ensinada. E aí dá aquela sensação para mim de dever cumprido. Mas eu não tenho nenhum problema de ver as pessoas crescendo, pelo contrário. Eu quero que as pessoas passem por mim. Dá glória a Deus aí. Um dia eu perguntei ao Senhor, o Senhor, o que eu sou? Ele disse, você nada mais é do que um ajudador. Eu disse, aleluia. Como é esse ajudador? Você abre as portas para o povo passar. Eu digo que é comigo mesmo. Amém? Mais um. Está me encerrando. Em submissão, ou não? Ou seja, não sei submisso. isso. Desejam serem líderes de si mesmos, ou de, si, ou de próprios, si próprios, e não se submetam a seus líderes espirituais. São como são iguais a nuvens sem água e árvores sem raízes são estéreos e não geram frutos que permaneçam essas pessoas você não vê fruto nenhum eles não andam em amor toda vez que você olha para a cara deles eles estão tristes assim ó, porque a alegria não brota estão ansiosos e preocupados o tempo inteiro porque a paz não é evidenciada são pavio curto, ou seja, não tem longanimidade, ou seja, vivem numa miséria espiritual Agora, por que vivem? Porque simplesmente não querem praticar a palavra. Porque, irmãos, a, a transformação da palavra, tá, ela é gradativa. Você não pode se expor à palavra hoje, hoje à noite, e amanhã já está bom de tudo, não. É a comunhão, o dia a dia, se alimentando, praticando, e quando é rápido, perdão se alimenta, pratica, erra de novo, pede perdão de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai se cansar de você pedir perdão, não. Claro que você não vai ficar naquela de tempo todo, poder pecar para se arrepender, não. Mas Deus sabe o esforço que nós fazemos para não pecar. Por último, opressão maligna. São pessoas opressas onde existe um espírito maligno atuando em suas vidas. E aí a gente precisa exatamente chegar mais junto. Você tem é, observado na igreja pessoas que precisam receber um abraço? Sabe que a igreja, irmãos, é um corpo que precisa interagir. Você não pode chegar, ou eu, vou dizer também. Nós não podemos chegar aqui na igreja simplesmente chegar, sentar e está tudo terminado, não. Não, pastor, é porque eu não sou pastor, meu irmão, o corpo é o corpo. Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é pé. Nem todo mundo é cabeça. Mas todo o corpo deve interagir no mesmo corpo. Eu penso assim, eu vou chegar na igreja hoje, eu vou fazer, eu vou dar pelo menos 20 abraços. Hoje eu dei 15, quando cheguei aqui. Fala assim, Guilherme, eu dei você. Porque eu sei que quando eu abraço uma pessoa, tanto eu recebo daquela pessoa, como aquela pessoa recebe por mim. Sabe que tem gente que pode passar aqui um mês vindo para a igreja, satisfeito que você deu um abraço? As pessoas vão conhecer e vão entender que você é crente, não é só por aquilo que você prega, não mas por aquilo que você faz. Amém. Aquilo que você faz. O que é que, tem, que, é que você tem feito como igreja? Não, pastor, porque eu tenho vergonha. Manda vergonha para o inferno. Aperta a mão do irmão. Irmão, como é que você está? Oh, que bom que você veio, irmão. Graças a Deus, vou fechar. Deus tem feito um trabalho maravilhoso na sala dos visitantes. É assim Deus e Aula. a sala de visitante hoje converte dez vezes mais do que as pessoas estão vindo aqui para frente. Sabe por quê? Porque quando elas chegam lá, elas se sentem atraídas pela atenção que a gente dá para elas. Não é assim Adilson? é Deus, assim é eu. Além disso, a gente dá Coca-Cola e pastel. Também pastor? É, a gente dá e daí. Se você quiser ir lá, você come. Só que quando a gente faz isso, o menino presta, é, 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 presta um bom trabalho dizendo o, o, o que, é que a igreja oferece e depois o pastor pega uma deixa do que foi pregado aqui e faz o plano da salvação. 100% se converte. E a adesão de voltar no outro domingo é muito maior do que esse que vem se converter aqui na frente. Por quê, pastor? Por causa do relacionamento, irmão. Por causa do amor que eles se sentem amados. E é tão interessante que quando a gente faz o plano da salvação e começa a achar se preparar para falar, aí alguns dizem assim: Eu posso falar o meu problema? Né, digo? Eu posso dizer o que eu estou sentindo? Diga. Aí quando eles dizem: Vamos aqui, vamos aqui, vamos morar, vamos morar, vamos morar aqui. Amém? Glória a Deus, que é isso? relacionamentos relacionamentos hoje eu estava orando agradecendo a Deus porque eu me aposentei como <risos> então, assim me aposentei visto? o diabo vai ver agora com força eu entrar na casa entendeu? hoje de tarde já liguei para duas broncas dois dinossauros e disse assim vou na tua casa <risos> entendesse Faustino? Entendesse? vou lá Vá onde? na tua casa Amanhã eu vou na tua casa. É mesmo onde se for. Não, venha sábado. Eu tá, ah, é sábado mesmo que eu vou. Entendeu? Já vai ficar. Agora ele vai apanhar de mim, viu? Entendeu? Sabe por quê? Porque a igreja precisa também ser assistida em casa. Amém. Amém. Né? Estava dizendo, Tiago, Tiago, eu vou ficar com mais, com mais tempo aqui, porque eu quero também atuar nas casas, visitar as pessoas. né? A gente já faz algumas reuniões nas casas, né? Assim, ó, para poder o pastor ir na casa da pessoa, Amém. né? Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa você ah, vim na minha casa. Ah, que coisa boa! Pastor, você é na minha casa, irmão, você é na minha casa, visita, irmão. Amém. <risos> pastor, o que, é que tem a ver isso com unidade? Você está aprendendo a andar em unidade, Amém. né? Você pode dar uma palavra para aquela família lá, Deus lhe usar, para que todas aquelas contendas se acabem. Quem Deus vai usar? Você. Está escrito: Como poderá haver salvação se não há quem pregue? Como poderá haver mudança se não há quem ensine? Quem está disponível a fazer isso? Deus causa você. Deixa eu vender meu peixe aqui. A gente tem um grupo familiar, irmão. A gente deixa de ir às casas porque não tem professores. Inúmeras casas são dado o um nome aqui na igreja. Mas a gente não tem gente suficiente a assessorar todas as casas. E todas as casas que a gente vai, que a igreja vai, tem salvação, tem batido no Espírito Santo, tem cura. Eu não quero jogar nenhuma condenação para você. Mas eu queria que você, esse ano, começasse a interceder por você mesmo. Amém. <risos> Sabe que aí pode ser uma intercessão por você mesmo? Senhor, eu me coloco dentro de ti. Primeiro Colossenses capítulo 9. Você pode ler lá. É interessante. Eu estava meditando nessas férias de Colossenses. Colossenses é uma igreja que foi muito avivada na fé e no amor. Quem edificou aquela igreja foi Epafras, amigo íntimo de Paulo. E aí Paulo disse para ele, né, dizendo na carta, dizendo, rapaz, coisa interessante sobre vocês. Né? E Paulo diz assim, é necessário que vocês continuem orando para que Deus possa revelar qual é a sua perfeita vontade para a sua vida. Com sabedoria, e entendimento espiritual. Para quê? Para que você possa dar mais fruto. Para que você seja mais ousado do que Deus quer fazer através de você. Ora por você mesmo. Você já orou por você mesmo? Tem gente assim, eita, eu nem orei por mim, pastor. Você pode orar por você. Eu oro muito por mim. Né? Eu aprendi, né, e fui assim pedir a Deus, Senhor, Senhor, eu vejo tanta gente dizendo, viu, Marlene, que hora é de madrugada. Tanta gente que hora é de madrugada, Senhor. queria orar de madrugada. Deixa isso no ar. Meu irmão, de vez em quando, ontem mesmo, me acordei, três horas da manhã. Ai, meu Deus, tem sem sono. Por quê? Não é para orar? Até um lugar para orar lá em casa. E faz muito tempo que estou orando de madrugada. Sabe o que é a filha menor? Aleluia. Vai ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, então, Abraão, geral, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que você tem feito em nossas vidas. Somos gratos porque você verdadeiramente quer a unidade sobre os nossos lares. E nós vamos nos esforçarmos. A Bíblia diz, te esforça que eu te ajudarei. Vamos nos esforçar. Tá? Para que a briga, para a contenda, a discussão não suja em nenhum momento na nossa casa, nos dá sabedoria, sabedoria, entendimento espiritual, para discernir as obras do diabo sobre a nossa vida, vamos aprender a ficar calado, vamos aprender a concordar com as nossas esposas, vamos aprender a entender os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, tá? vamos pedir a Deus sabedoria, para que as nossas palavras sejam sempre de edificação, Tá? enfim pai, nós queremos a tua ajuda em nome de Jesus amém, amém. você pode sentar, eu vou fazer um convite para as pessoas que ainda não têm a Cristo tá hoje é seu dia Deus trouxe você aqui, nessa noite para que você pudesse ouvir esse convite e abrisse o seu coração para Jesus quem ainda não confessou Jesus como Senhor? Está aqui? Quem quer abrir o coração? Para quê, pastor? Para dizer assim Hoje eu aceito Jesus como meu Senhor Tem alguém? Levante o seu braço Quem tem Jesus como Senhor? Levanta o braço aí para ver Amém Então eu estou vendo que todos têm Graças a Deus Quem tem Jesus e quer receber o batismo do Espírito Santo? Com revestimento de poder Alguém tem, alguém quer, perdão E eu gosto de dizer Nós não ensinamos você a falar em línguas Irmão tá? Nós mostramos na palavra O que a palavra diz a respeito Do dom tá? Do presente de Deus para você E aí os irmãos Têm essa habilidade para falar E você com o entendimento Deseja no coração isso E Deus vai manifestar na sua vida Para que pastor? aqui é o texto batendo no Espírito Santo são várias as vantagens tá você vai ser uma pessoa muito mais sensível à leitura da palavra você vai ter uma edificação espiritual você vai ficar mais ousado, intrépido para fazer as coisas de Deus por quê? por causa do revestimento amém? tem alguém que quer pelo menos aprender né, o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque a Bíblia diz assim, o meu povo perece Ou seja, deixa de receber Porque falta o conhecimento Tá? primeira coisa que você Precisamos ter é o conhecimento Tendo o conhecimento, aí a obra se manifesta Amém? Glória a Deus Diga assim, eu A partir de hoje, Senhor Vou atentar Para o meu comportamento E discernir as obras do diabo na minha casa. Contendas, discussões, nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus. Você vai receber. Você vai receber, irmão. E eu vou receber. Venha lá, que eles querem agora receber você, venha. Pode vir, Aleluia. Fica é mais, né? Aleluia, todo mundo sorrindo, Aleluia.